0: 哈喽， Hello, 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听全新的单元，叫做《你没想过的自由工作者100问》的集数第一集。好，那大家会想说，到底为什么会忽然开一个新的集数呢？好，前面我先大概简介一下，就是因为我的背景比较特殊嘛，我以前是念正大商学院的。那毕业之后，我也做过国外业务，然后也一直都觉得我应该会在商场上打滚，然后变成那种很精明干练的女强人。但是大概在二十八、二十九岁的时候，就遇到人生很多非预期的变动。那那时候，因为我已经有接触身心灵了，所以我也觉得我没有那么喜欢当时的职场。那退下来，我也不知道要做什么。就经过了很多的挫折跟尝试，后来转职成为自由工作者。现在的工作是作家跟神心灵工作并进。那这样子的组合，其实，在很多人心中是蛮特殊的一种组合。因为如果你是商学院毕业，像我的同学们，他们基本上就是进大公司，然后一路拼拼到现在这样子。在各行各业都非常的亮眼，但是如果是走身心灵的话，那他们的背景其实就是各个行业都有了。所以通常，呃，走身心灵很多都是基于兴趣，加上没有那么喜欢职场，他们很向往自由工作的自由，所以又喜欢身心灵，想说能不能用这个方式来创业。后来我发现，虽然我很不喜欢自己商学院念书的时候，还有在职场的时候那种很高压、很竞争，然后非常的追求名利这样子的环境，可是不得不说，其实呃，毕竟一个学科它本身没有错，那都是人性会把里面的那一些缺点放大。但是其实，一个商业的思维，它就是背后需要懂很多人性，你懂得观察。甚至我会觉得，一个生意做得好，你一定要有诚恳。所以我发现，带着这一些商学院思维，在做自由工作的时候，很多地方对我而言，它本身就不会是问题，本来就应该要这样做，本来就应该要这样思考。但是我后来跟很多自由工作者是呃切磋聊天的时候，我才发现哦，原来这个对你来说是问题，但是对我来说，我却很自然的就可以转向商学院教我的这一些思维训练。所以也许啦，很多人看我自由工作者的开始之路好像蛮顺利的。一方面，呃，可能会觉得我还算还算蛮努力的，对我也觉得我一定有付出一定程度的努力。那也有个可能，有些人觉得就是运气，对我也相信，一定是有运气的成分在，所以两个加起来好像比一般想要自己创业、自己接自由工作的人还要更加的顺遂一点。但是我不得不说，嗯，要做起来这个开头，除了能力跟运气以外，能不能持续的久，其实思维在背后也占了很大的因素。那我发现我在后面很多的决策上。都能够做出相对好的决策，其实跟商学院训练有非常大的关系。所以，在我身边的朋友开始问我一些问题的时候，我给他们回答。那我后来发现，诶、欸，我不如就把这一些回答分享给大家好了。我身边其实有蛮多人想要做自由工作的，不见得是身心灵创业。但是他们遇到的问题，有可能他们根本不知道那是个问题，又或者是他们不好意思问，也不知道哪里可以问。毕竟这些东西，嗯，你身边不太有这么多自由工作者嘛。大部分自由工作者身边都围了一群上班族啦。那呃，就算像我这样子好了，我现在的状况，身边确实围了一群自由工作者。可是，嗯，你们要说彼此都很愿意聊这一些。嗯，困难吗？那也不是很确定。又或者是彼此可能不想互相得罪，那有可能呃彼此交换的答案就会有一些盲点。所以我这个系列就刚好是我身边有一些自由工作者的朋友们，他们问过我的问题，我会把我当时告诉他的答案整理上来分享给大家。那这个系列其实也开放大家提问，所以。嗯，我现在还在想方法，我可能会设计一个表单放在内容栏的地方，让大家可以去填单。如果你是不好意思私讯我，或是不好意思，嗯，公开留言问我的话，你可以填这个表单。那如果我觉得你的问题很有代表性的话，我会在这个系列那回答你的问题。这样子，好，那我们先来第一个问题吧。好，今天第一个问题很有意思，他是我朋友问我的。这个朋友不是身心灵工作者，他比较算是文创类的，他很喜欢画画和做一些文创商品。那最近呢，就是开始在贩售一些他设计的东西的时候，他就遇到一个问题。他原本定了一个价格，那他觉得那个价格他还算，嗯，觉得 OK， 他心里过得去。那后来上架之后啊，就有他好心的同行来跟来看到他的这个商品的价格啊，商品的那个样子，就问他说：“诶，你这个商品的价格会不会卖得太便宜啊？”诶，然后我这个朋友他就、呃、有一点错愕，因为他毕竟还算是比较初入行的，就是他比较刚进这一行，他不太知道怎么样定价才对，所以他自认为他这个定价在。嗯，同行里面他有参考一下类似的商品，他觉得他这个价格不算太贵，算是一个嗯，蛮鼓励还不认识他的人可以试水温的价格。但是呃，前辈却觉得说啊，你这个价格啊，会有一点太低啊，就是你要对自己的东西有自信这样子。好，这个这种事情啊，不见得只发生在他们身上，这完全不是一个特殊的个案，因为我在。各行各业，我都有看过这样子的例子，就是不知道怎么定价，不知道怎么定价。首先，我一定要先给大家一个正确的观念：定价这件事情本身就很复杂，它在公司里面甚至会有一个专门的部门在做这件事情。那那个部门在干什么？那个部门要知道公司的成本、商品的成本的人力，你要呃赚多少毛利，然后那个东西的销量多少，你的客群大概消费水准在哪里，他最后会定一个价格给我们国外业务，然后我们再用这个业务去报价。所以，如果定价这个东西都需要一个部门来负责的话，它真的不是这么简单。你觉得你好像只要。想通什么东西，你自然而然就可以定得好的。它背后有很多的思考逻辑跟角力，所以第一个要大家去意识到这件事情，就是不用对于自己不知道怎么定价这件事感到很懊恼。如果你用，呃，市场的角度，你就知道这个东西它需要考虑很多因素。那从心理的角度来说，很多人会想说，是不是因为我没有自信，这个东西可以卖得好？我觉得这个东西没有价值，所以我不敢去呃卖一个更好的价钱。呃，我会觉得这个心理因素有可能真的存在没有错。但是如果我们只因为去思考，是不是我没有自信定高价，而你只处理这个议题之后去定一个价格？那我觉得这个思维会稍微嫌弱了一点，因为最后我们要做的不是我敢不敢开高价嘛，或我,我们要做的事情是我有没有办法用一个舒服的价格把这件把这个东西卖出去嘛？因为。我会去问那一些觉得自己是不是没有自信的这一些创业者，他们他们说啊，我是不是就是没自信，所以我价格定太低了。好，那我会我问哦，我问一个问题哦，如果你觉得这个东西你价格定太低了，但是它的销量很好，一次就可能五百上千份的就卖掉，你的总收入一样还是很好的，你会觉得你卖太低吗？其实不会嘛？那你甚至会觉得说，就是因为我定了这个恰到好处，让大家没有负担的价格，所以你的总额才会高。那其实你那时候反而又不会觉得自己是没自信的。那我这个这个东西，我想要表达什么呢？我想要表达就是，我们最后要解决的问题是总收入不够高。而不是我有没有自信，然后这个价格定太高或者定太低的问题。今天就算你很有自信，你突破一个盲点了，你让自己变得对自己的东西非常有自信了。好，你开一个很高的价格，然后最后嗯，只卖出去一个，甚至可能一个月，然后都没有卖掉一个，可能撑到第三个月才卖掉了一个。好，那你的总收入也是就是只有那一个的价钱，然后还就是还要扣掉成本哦。那请问一下，这种很盲目的去建立自对自己商品的自信是有意义的吗？我其实觉得没有什么意义。市场这个东西，它跟纯粹的内在疗愈不太一样。虽然内在疗愈在这个过程中也非常的重要，但是考虑到市场的综合因素，其实也是呃自由工作者一个非常必要的思维。那问题回来了。如果今天我们觉得自己的东西好像被人家说卖太便宜了，那但是定贵的我好像又没有自信，但是别人好像又鼓励我说我可以定贵一点。那我的现实状况就是我也才刚入行啊，我确实就是一个没有销量的人啊。那我应该怎么做才对呢？我可以给大家两个建议。好，第一个建议就是。我们要去观察同类型的商品的售价是多少。什么叫做嗯同类型的商品？比方说好了，假设今天是做嗯牌卡的人好了，那排卡这个东西在市面上已经有很多现成的商品了嘛？那你就去调查，差不多跟你同类型的创作者，我说的同类型是指说。嗯，你们的受众可能差不多，比方说啊，都是一些比较偏女性会喜欢的，又或者是啊，这个东西是偏很多很喜欢可爱的人会喜欢收集的。那又或者是你去，你是卖那种纸胶带好了，那纸胶带会喜欢的人，可能就是偏文青类的，或是他们是一些重度玩家，他们可能都会去哪里买东西？你去观察。那一些卖类似商品的卖家，他们的商品价位是多少？那这边要提醒一点，所谓同类型的商品，你要观察的是那个卖家跟你的嗯名气状态不要差太多。好，今天假设我们要卖纸胶带，那唐启阳国师这种占星国师出的纸胶带。跟我们才刚入行的时候卖的，我们自己自身的品牌名气对这个东西的加持程度一定会不一样。所以对于唐启阳来说，他可以去卖贵一点的权利，就会比我们这种刚入行的人来说还要更高一点。当然，他最后会不会卖高一点，那是他的决策。但是我们最好在一开始，就是我们跟那一些。呃，粉丝数量啊，又或者是跟我们一样都才刚入行，也没什么粉丝的人，他们纯粹是拿这个商品去市场上用外形跟功能跟人家竞争的时候，这个东西你的同样类型的商品的价格是多少？那但是这种东西还会有另外一个小问题，就是有些人会说，可是我的东西有一点特别，它是我自己创造出来的。市场上可能很少有类同类型的东西，该怎么办？好，呃，我我不得不说，有时候还真的有这样的事情，在这种事情在身心灵圈比较常见啊。比方说，他的一些疗愈方式比较特别，又或者是他的一些商品是他自己设计的一些什么能量小物等等的。好，那这个时候我们要多一个步骤，就是你要先看一下同类型。的商品找不到，那你就找同目的的。好，怎么说呢？举例来说好了，你卖的是一个可以佩戴在身上的能量商品。好了，但那个能量商品是比较新型的，你根本就以前没有人做过，是你自己创造的。那这个东西的功能是什么？这个东西的功能是挂在身上，可能让你的呃气场比较好啊，或者是你的能量会变得比较安定啊，或者帮你进化啊等等的。市场上同样的东西有没有？当然有，水晶啊，又或者是一些其他的一些护身饰品啊。那你的东西有没有设计？你的东西，呃，它的佩戴方式是什么？比方说你是项链，那你可能要去比较的对象就会是一些带水晶或是带一些能量的护符的那些商品的那个那个价位，因为。对于市场上来说，他们都是我今天有这个需求，然后他在很多种选择中选一种。那你也只是跟这一些选择相较之下的其中一种。那这一些什么水晶饰品或者是护肤类的饰品，那就会是你的竞争对手。你看看他们的价位落在哪里。如果那些商品他们做的那种，呃。很精致，然后但是又因为竞争对手很多，所以他们价格已经变得很便宜了。哦，那你的这个东西可能第一时间是没有办法太贵的哦，因为对于别人来说，他今天想要调整能量，他看到其他做的又漂亮又便宜的东西，他自然而然就会去选择那一些选择嘛。那你的东西，也许你觉得啊，不行啊，我的东西怎么会跟他们同样那么低价呢？这样子对我来说不划算啊。那对，一开始是这样没错，但是在这样的前提下，我们要思考的是，既然你的竞争对手是那一些商品，那有没有办法我透过其他方法让别人知道我的东西有多特别，或是我的东西到底有多好？那他们才有可能在因为你的教育跟分享之下去选择你，而不是选择那一些水晶或是护肤。那他们要怎么样知道你的东西很特别？那就要我们去多多的去写文章啊，你要多多的去展示啊，你要多多的分享啊。这个就是落入行销的面向。那个以后如果有人问，我再慢慢说。那但是教育是需要时间、需要投入精力跟成本的。所以，那个东西是长久之计。前期我们的定价就最好不要比你的同类型竞争商品，或是同目的的竞争商品还要贵太多。这样子初期大家才比较有机会在市场上试试看选择你的商品。那这样你才不会陷入那种东西你明明就觉得很好，但是进入市场大家都没有买单的窘境。好，那第二点呢？我们第二个要注意的是什么？这个第二点就是啊，我们在看市场上其他人卖什么东、卖什么价格的时候，我们不能只纯粹去看别人的定价，因为这个朋友很有趣，他说他那时候定价的时候啊，有看到哎，有些人就卖得很贵，然后有些人就是卖的呃跟他差不多，他就选那个。嗯，比较平价的，因为他觉得这个平价的可能一开始对于新客人来说比较没有压力。然后我就问他说：“好，那那些定的比较贵的人，他们有卖掉吗？这是重点。因为你去参考别人的价格不是不行，但是那个价格实际上有没有竞争力，我们也要去观察。比方说，好了，嗯。”这个东西有时候已经变成是一点商业机密的啦，但是我觉得这个就是各凭本事。如果你是网络上的卖家，可能比较容易吧。你看他的订单啊，或是顾客回馈啊，有多少笔，应该多少可以推测一下他这个东西的流动量高不高。那又或者是你今天是呃摆摊的，你可以就是顺口去问那个店家说：“诶，嗯，好奇就是。”大家就是客户最喜欢买哪一种？家家就是不用问的太直接啦。比方说，你今天是做零钱包的，你可以就是以一个顾客的身份好奇问说：“哎，很好奇，大家通常会比较喜欢哪一个款式？”那呃，虽然啦，店家有时候可能会说：“啊、哦，都蛮喜欢的啊。那”那那那呃，也是会有人这样说啦。但是你如果就是聊一聊。那你就说哦，因为我想要送朋友啦啊，我朋友大概也是，呃，大概几岁的年纪啊，然后呃，喜欢比较文青的东西啊，然后他也是上班族。那那我朋友是这样的人，你觉得他会喜欢哪一种？那你在描述的这个客户样貌的时候，就是要瞄准你心目中你这一些东西要卖给谁，所以你描述。说我是呃我我朋友是这样子的人，其实就会让这个老板脑中有一个蓝图说，说哦，通常呃这样子的客人来，他可能会看什么？那也许他就会指出某一个呃，比如上说比较实用啊 ，CP 值比较高啊，然后功能也比较多的，就说哦，嗯，这个在 OL 中还蛮受欢迎的，因为你看他长得蛮可爱的，而且他夹层很多，所以如果你要送这个朋友当生日礼物的话，这个可以推荐给你。哎，如果你这样问，你多问几摊，其实你也是在累积属于自己的商品资讯。因为如果你只是去看价格，你根本就不知道它卖得好不好。那所以你就很羡慕别人可以开得很高价，这样子的资讯其实会有点失准的。但是透过你多多观察，你去观察客人在实体店面拿起来的是什么，又或者是你也可以自己当成是一个陌生客人，你走进去，你觉得你眼睛会被什么样的东西吸引？那有可能就是它的设计、它的摆设，又或者是它的有些用色，就是在那个地方会脱颖而出。哎、欸，其实这也是一个需要注意的点。有些东西是你设计的时候觉得不错，但是你拿到一个台面上，它跟很多东西挤在一起，其实是没那么好看的。那这个时候就要为了陈列，你可能要再稍微调整一下。那这个也是以后有人问的话再说。好，问题回来就是去。透过观察，或是透过跟老板聊天，你去找找看，哪一些东西是你的目标客群会喜欢的，请这个老板推荐给你。那用的方法就是刚刚说的那种聊天的方式。那你大致上会知道，那个通常会被拿起来或是被卖掉的东西，它价格多少，然后你也观察那个东西有什么特色。在这样的前提下，你的这个调查才会有意义。当然啦，这也毕竟是人家做生意的资讯，所以一定要有礼貌。那如果老板看起来不是很想分享的话，也千万不要勉强哦。毕竟要做市场调查的话，还是有很多方法可以试试的。所以大家这样听我很简单的讲一讲，是不是就已经觉得哇，我只是定个价，竟然有这么多资讯要收集？那是不是其实我们也不用太苛责自己？原本好像不太知道怎么定价呢。没错，这个其实就也像呼应我前面要说的，定价这个东西，它需要甚至一间公司去开辟一个部门专门来做。我刚刚前面都还没有提到说你的成本、你的时间、你学了多少东西、你想要赚多少利润。你打算卖多少量？我通通都没考虑哦。你光是观察就要考虑这么多东西，所以这件事情本身就急不得。那为了我们自己的商品，为了我们自己的创业好，其实这些功课也都是非常有需要去做的。因为要让一个创业者活下来，最重要的东西是什么？就是现金流。所以随便定价，然后卖不掉。最后只会变得很挫折。那最后我也有一个特别要提出的点，就是定价的时候问同行或是朋友到底准不准？嗯，我知道很多人会这样做，但我个人并不会这样做。为什么？是因为问同行，同行通常不会告诉你一个相对比较偏低的价格。是因为开低的话，在人性上就好像他在宣称自己的东西没有那么有价值嘛，除非他是一个对市场非常熟悉，而且商品也卖得很好的人，那也许他的定价会是比较公平的。不过这边也有一个小陷阱，就是他如果商品卖得很好，那代表他有一定的客流量跟名气了，那他卖的价格。现就不会是他用现在的价格给你参考，我们最好是参考他在之前还没有名气的时候的价格，这样会比较准。还有就是有些人会去问朋友，就说：“诶、欸，如果是这样子的东西，你愿意花多少钱？”好，但是以我自己的经验还有我的观察呢。今天如果有朋友问我这个问题，我如果跟他关系很好，我绝对不会讲一个比较低的价钱啊，一定会让他觉得哦，他值得很好的价格。尤其我如果知道他没自信，我更不可能说他开得太贵。那如果今天是一个陌生人问我，那我当然会觉得，我如果开一个高的价格，那你如果真的用高的价格卖卖给我怎么办？所以你一定会给他一个偏低的价格。所以不管是怎么样，这个人性的角力在中间实在太复杂了，所以我宁可去市场去看那一些已经会成交的商品，而不会去问身边的同行或是朋友哦。当然啦，如果是纯粹聊聊的话，还是可以啦。你可以是定完价格之后，你去问他说：“诶、欸，今天如果你在路上逛街的话，你看到这个东西，然后这个价格，你想要拿去送给朋友，你觉得你会吗？”给他一个情境。然后，通常别人在这样的情况下比较好回答，而不是直接请他出价。在华人的社会里面，出价这件事情实在太尴尬了，扯到的东西绝对不会只是市场的思维而已。所以，除非对方是一个很老练的市场商业高手，不然我不建议用这样子的问题去伤感情哦。所以呢，我相信大家既然有想要创业，那一定有一呃某种程度的才华了。我们不妨把这一些才华，呃，花在这一些创作上的时间，稍微分一点去做这一些比较实体的观察。其实这些东西不但不会去遮掩掉你的才华，甚至有可能会让你更知道这个世界长什么样子。那这个世界你知道它长什么样子，然后你尽可能的让自己用。你的才华，然后配合这个世界的趋势，那最后让你的东西可以更加的顺利被这个市场接纳，这样你开心，然后你也活得下去，那市场也开心，市场喜欢，我觉得这样其实就是对自己的职业跟自己的才华最大的尊重了。好，那我们这一集就先到这边啦、啊。那如果大家喜欢这个你没有想过的自由工作者一百问，我会把这个表单放在内容栏的地方。大家欢迎写写自己的问题。那如果你的问题是有机会被我讲出来，因为我觉得那个问题可能是很多人的问题的话，我也许就会把它录成一集 podcast。好，那我们就这集就先到这边啦，下次再见，拜拜。